0: El ascensor es una necesidad, no una comodidad. Por eso, Ascensores Otis, en la provincia de Alicante, dispone de la mayor red de oficinas de asistencia técnica y comercial del sector para estar cerca de usted siempre que lo necesite. Nuestros técnicos están comunicados permanentemente con la central de servicio 24 horas. En cualquier momento del día o la noche, Otis da servicio a sus clientes. Además, gracias a la experiencia y formación de los técnicos, Otis puede hacerse cargo del mantenimiento de cualquier ascensor Así como repararlo o modernizarlo. En la provincia de Alicante, Otis está más cerca de usted. Para cualquier información que necesite, llámenos al 901-240024. En Radio, tu administrador de fincas colegiado responde. Realízanos tus preguntas o dudas sobre tu comunidad a nuestro teléfono WhatsApp 687-632-841. Tu administrador de fincas colegiado aclarará todas tus dudas. Espacio patrocinado por Ascensores Otis.
1: Una sintonía que ya te resulta más que familiar, porque fíjate, estamos a puntito de cumplir el primer aniversario, que será en julio, pues desde que estamos acompañados con todos los administradores de fincas de Alicante y su provincia, y con los amigos de Coafa, en la sección de los martes, tu administrador de fincas colegiado. Te responde, Jesús.
2: Porque siempre hay dudas eh, con las comunidades de vecinos y aquí pues eh, tratamos de resolverlo. No nosotros, sino aquellos que son los administradores colegiados, aunque nosotros de verdad que ya estamos aprendiendo bastante, ¿eh? De aquí, vamos, salimos ya más que colegiados. Hasta eh, cuando... algunos
1: artículos te diría de la ley de propiedad horizontal.
2: <ríe> bueno, bueno. ¿Eh?
1: Fíjate dónde está el asunto.
2: <ríe> Tremendo. Y hoy pues tenemos una buena representación femenina, Virtudes Navarro, que repite, administradora de fincas de Villena y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante. Virtudes bienvenida, a un día más.
3: Buenos días a todos y muchas gracias por la nueva invitación. Siempre aquí ya sabe que
1: será su casa porque hay un objeto que es ayudar a toda la audiencia a tener un espacio gratuito, inmediato y directo para poder resolver tantísimas dudas que acontecen en torno a nuestras comunidades, a nuestras viviendas el espacio común que compartimos con nuestros vecinos y hay dudas al respecto, por cierto que también siempre decimos que os podéis aprovechar también de los administradores estando aquí en directo y podéis preguntar en el momento, ¿eh? instantáneamente, que para eso tenemos la joya de la corona de la mensajería.
2: El WhatsApp a través del 687-632-841. Hay que decir que últimamente los ascensores dan mucho de sí. Hay muchas consultas y dudas con el tema de los ascensores.
3: Pues no tendrán noticias.
2: Eh, no tendrá <risa> Hoy en día es muy variable la compañía continuamente. Bueno, pues eh, nos dicen aquí, en una comunidad de propietarios hay viviendas en la planta baja. Estos propietarios no tienen tienen que coger el ascensor ni para ir a sus viviendas ni para subir a los trasteros porque no tienen. Eh, trasteros eh, deben ser estos eh, sitios donde se guardan sí,
1: claro, lo, los que enredor,
2: ¿no? lo que sí, llamamos enredor. Yo
3: la verdad que no vivo sin un trastero. yo
1: ¿Por hoy día se lleva
2: trastero, ¿no? pero guarda los trasteros.
3: que estén en la planta alta o en la terraza. En y, este caso, parece... lógicamente, pueden o no pueden tener. Uh -huh. Pero en este caso, ni por lo que tú me preguntas, ni no, no, siquiera eh. tienen trasteros.
2: Sí, dice, en los gastos de escalera, ¿les corresponde pagar la parte proporcional del ascensor o se los tienen que descontar?
3: Bueno. Para ello, lo primero que tenemos que ver, cada, en un principio, cada edificio en particular. Cada edificio tiene sus estatutos o normas de comunidad que vienen en la escritura de división horizontal. Entonces, cuando todos los propietarios, de alguna manera, compramos esa vivienda, eh, estos estatutos o normas pues nos resultan de obligado cumplimiento. Hoy en día eh, se han construido de muchas formas y hay muchos edificios que en vez de poner locales comerciales en planta baja, pues han puesto viviendas incluso con entrada independiente a lo que es el zaguán o portal del edificio, que quiero entender que es un poco por donde va la pregunta.
2: Pues sí, bueno, aquí dice entre suelo, pero claro... Pero
3: también hablaremos bueno, de entresuelo. No, perdón,
2: viviendas, planta baja, efectivamente, planta baja.
3: sí. Entonces, ¿qué pasa? Que según los estatutos hay en unas ocasiones en donde estos gastos de zaguán, ascensor, eh, limpieza, eh, aparecen como que están exonerados de gastos estas viviendas con entrada independiente por lo que es la escalera, pero si en los estatutos o normas de comunidad no viene expresamente exonerado de esos gastos pues desgraciadamente el propietario que quizás se ha comprado esa vivienda porque considera que entrando de forma independiente no tiene ciertos gastos de comunidad, pues se verá obligados a tener que pagarlo uh -huh. si la comunidad... ¿Y estos
2: estatutos quién los guarda? ¿Quién tiene normalmente...? O sea, estos est
3: estatutos normalmente siempre, eh, cuando se hace un escrito de división horizontal, es el principio del nacimiento de una finca. Es decir, a partir de ahí. Eh, eh, se distribuyen los diferentes componentes que en ella forman. y de alguna manera pues estos estatutos o normas de comunidad siempre vienen de mano del promotor y aconsejado, me imagino, en este caso por el notario.
2: O sea, ¿en la escritura de la vivienda también debe de venir este tipo de cosas o son en, anexos?
3: Eh, la primera escritura de la vivienda de primera compra, debe de venir las normas de comunidad o normalmente vienen las normas de comunidad. Cuando ya hablamos de segundas ventas de esa vivienda, normalmente te remiten al registro de la propiedad, que es donde realmente están. Son escrituras y eso es de
1: obligado cumplimiento. No obstante, si no, no, obstante, si no estoy errada también, cuando adquieres una vivienda, también el promotor, por lo que decía Bertudes, te suele entregar en la carpeta de la documentación de todas las calidades de la vivienda y demás eh, esas eh, normas eh, de convivencia y esos estatutos de la eh, comunidad. Claro, pero aquí sí.
2: cuando preguntan es que a veces incluso algunos promotores hacen esa pequeña trampa de que si no les gusta lo que ponen, igual te lo esconden, ¿no? Se puede dar eso, ese bueno, caso.
3: Más que esconderse muchas veces, eh, en ocasiones te lo dan, en otras no te lo facilitan. Y te enteras cuando vas a hacer la escritura Y el notario te da lectura Claro, el notario da lectura de todo De todo, tan rápido Que tú en ese momento prácticamente estás pensando Que vas a firmar la escritura Y que como a... todo lo que el notario dice es correcto Pues no se te plantea en ese momento ninguna duda La duda se plantea cuando vas a empezar A formalizar la comunidad Y entonces el administrador de fincas colegiado Te explica o te da lectura De las estatutos o normas Que aparecen en tu escritura Y te puede llevar la sorpresa de que te toca pagar unos gastos de los cuales tú no contabas. No, no contabas con ellos ni tan siquiera los usas porque el hecho de no usar un servicio o de no vivir en la vivienda no te exime de tener que pagarlo Siempre y cuando no estés exonerado de esos gastos en el título constitutivo.
1: Que yo, fijaros, pienso que si le preguntamos a la audiencia o saliéramos a hacer una encuesta a la calle y le preguntáramos a la gente si conoce los estatutos de su comunidad o de su vivienda o si se los ha leído alguna vez, yo creo que tendríamos un alto porcentaje de «nos».
3: Yo creo que virtudes. sí. Virtudes. No Yo... sé si
1: usted, por el, en fin, por trabajar ¿no? sí, sobre sí. el terreno, eh, ¿qué opina?
3: Realmente te doy la razón. Yo creo que los propietarios, una vez que se compran la vivienda, como muchos lo oyen en el día del notario, en las primeras juntas de vecinos, que es cuando se constituye y se establecen las distintas formas de pago, pero luego prácticamente ya no se vuelven a leer. Por eso muchas veces cuando un propietario te hace una consulta de que quiere... Cerrarse, por ejemplo, el balcón Pues incluso en los mismos estatutos Hay en sitios donde ya te dice que no se puede cerrar el balcón Claro, todo tiene un cambio Pero exige unos trámites a o sea, la hora si de modificar los, los estatutos ¿Los
2: estatutos siempre también se pueden modificar si sí. hay un acuerdo mayoritario? No, unánime una, Ah, tiene que ser unánime
3: Unanimidad. Los estatutos Uf, no se pueden modificar pues qué, pues qué Si no es por unanimidad Con lo cual es difícil cuando una comunidad ya está en pleno funcionamiento Porque de una forma o de otra ya se han creado unos intereses particulares de cada propietario. Entonces es complicado. Sí. Bueno, pues
1: vamos a dejarnos de complicaciones, porque aquí estamos para ayudar.
2: Pues esperemos que le hayamos eh, ayudado a este vecino, a esta vecina, con eso. Yo creo
1: que si no le habrá gustado lo... la respuesta, yo porque, que... en fin, tiene que hacerse sí, cargo lo que... De, de los... En fin, tiene que hacerse cargo de, de los eh, gastos, aunque no quiera y aunque esté en la planta baja. Pero bueno, eh, hay que cumplir y todos debiéramos ser iguales. Las comunidades son para todos, eh, aunque uno esté puesto en una parte de la vivienda o del edificio,
3: en fin. Uno de de los problemas que el administrador de fincas colegiados se encuentra es que tiene que decir lo que los estatutos o la ley dice, que no es siempre lo que el propietario que tienes enfrente quiere escuchar. Claro, con lo mm. cual a veces como que te creas una enemistad que no, que no es real, claro. pero simplemente porque nosotros debemos estar siempre cumpliendo nuestra obligación, no podemos dar la razón porque nos digan que bien lo hacemos
2: Bueno, yo he oído hasta de gente que se queja y dice, oiga, que yo vivo en el primer piso porque tengo que pagar el ascensor lo mismo que el que vive en el sexto que tarda más en...
1: Pues porque usted, ¿ha no no, no pero, en esta pero,
2: sí. Eso lo he oído yo en una reunión claro. de, de, cuando yo iba a las reuniones de Cuando
3: iba, <ríe> ah, sí. luego yo se fue al campo, yo sí, voy pero, todos los días
2: <ríe> Pero se oye esto, esto Sí,
3: muchísimo. Bueno, eh, bueno, por eso cosa, la eh. ley te dice en un momento determinado o la forma de pago es lo especialmente establecido, lo que te indica en el título constitutivo o a cota de participación. Independiente si vives en un primero y tienes ocho de familia y vives en un ático y tienes, y eres una persona solo. Claro. Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso la ley establece una forma, una forma la de, más diferente. equitativa
2: posible. Claro,
1: más equitativa, y más más equitativa o, o más, más basada. Salomónica, más
2: exactamente, salomónica. De, exactamente. Vamos con la otra pregunta que tenemos. Pues
1: vamos allá, Jesús. Eh, dice, un propietario que tiene varias propiedades y está al corriente en el pago de unas de ellas, pero no de otras. Anda, buena pregunta. ¿Cuántos Uf. votos
3: tiene? Bueno, primero quizás debemos de empezar por informar que puede darse un caso una comunidad, pues no se si vamos a suponer 20 vecinos, y de esos 20 vecinos o 20 propietarios resu o 20 componentes, resulta que 10 son de un mismo propietario y los otros 10 componentes son de diferentes propietarios. A la hora de cualquier votación, a nivel, eh, siempre estamos hablando que se necesita el número de propietarios y la suma de las cuotas de participación. Entonces este señor pues puede pensar que siempre va a tener casi el 50% de votos pero, ojo, si más tengo dice más votos, más votos. pero bueno, vamos a partir de la base que siempre se necesita lo que es la doble mayoría, entonces este edificio de 20 componentes quedaría a 11 propietarios porque el que tiene 10 viviendas en cuanto a propiedades sería un voto, más la suma de sus coeficientes Madre mía, ¿Eh? tú yo tendría que volver a aprender matemáticas, mirad que me costaron <risa> No, no, sí. continuamente que, estamos haciendo cálculo de coeficientes Entonces hay veces que estás en una reunión tienes que hacer una votación y tienes que estar sumando coeficientes así hay rápidamente que, Hay que llamar
2: al rector de la universidad Para saber
3: qué <risa> votos realmente tiene este señor ¿Eh? Madre
1: mía, virtudes. Menos mal que estáis los administradores de fincas colegiados porque a mí me pones a sacar coeficientes en la reunión de vecinos y me voy al campo también. Y al mismo Ciero tiempo... Cierro la puerta de la comunidad
3: y, y, y me voy a vivir al campo porque es que eso sería imposible. Y al mismo tiempo, mientras estás sacando los coeficientes, algunos te está preguntando otras cosas. O sea que... <risa> y,
1: y, y habéis conseguido tener capacidad absoluta. Bueno, ¿y las mujeres que podemos hacer tres y cuatro cosas a la vez, es la facilidad que yo tengo y mis compañeras.
3: <risa> Perdón con los compañeros, ¿eh? Eso es una broma. No, jocos, no perdonamos. Hombre. Hombre
2: totalmente.
3: Perdón, perdón, que aquí bueno, tenemos vamos dos a
2: uno. Pero bueno, aquí, aquí salgo perdiendo, pero no, no me importa perder. Eh, bueno, eh, en definitiva, tener más viviendas no te dan más votos en lo que son referentes a, a, Como, a temas de comunidad.
3: Vamos a ver, tener más viviendas siempre, por supuesto, van a tener la suma de los coeficientes de propiedad, con lo cual vas a tener más coeficientes que el que tiene solo una propiedad. Pero a la hora de voto también a nivel personal, pues tienes un voto aunque tengas diez propiedades. Entonces hay que buscar el equilibrio. ...de esas mayorías en base a ese propietario y uh -huh. diez. La pregunta también venía un poquito si ese señor, por ejemplo, que estamos hablando este ejemplo, pues de los nueve pro diez propiedades paga nueve y debe un piso, por el concepto que sea... Pues, sí, porque la... a lo mejor
2: lo tiene cerrado, no o quiere... O sea,
3: por lo que sea. Bueno, pues en este caso, eh, este señor, este pro propietario, estaría eh, podría participar en las deliberaciones de la Junta, podría aportar toda su información o toda su opinión, pero estaría privado de voto, porque en, de alguna manera la ley de propiedad no entiende de nombres, sino de propiedades, y hay una propiedad que es de un señor que debe. Uh -huh. Con lo cual, eh, posiblemente estaría eliminado de... O sea, no se contaría su voto, no podría votar. Uh -huh.
2: ¿eh?
3: Bueno, pues eh, claro, la pregunta y siempre...
1: Y muy pues, clara la
2: respuesta. Claro,
1: efectivamente.
2: Bueno, pero vamos a... Y alguna... más
1: preguntas, Jesús, además, que es una pregunta ideal para el tiempo que estamos bueno, viviendo. Bueno,
2: bueno, esto trae... Y en sí. ciudades
1: como Elche, donde los negocios se han visto duplicadas su capacidad de poder instalar eh, terrazas, mesas y sillas, se cambió, recordemos, la ordenanza reguladora de actividades económicas en el año 2011, con la entrada del Partido Popular aquí en Elche. Antes era bastante farragoso, no había... Eh, ningún tipo de connivencia a la hora de entre hosteleros y consistorio poder establecer la posibilidad de tener terrazas y ahora pues es otra manera de haber intentado obtener más consumo, más dinamización económica y comercial, ¿no? por las vicisitudes y ahora hay mucha terraza y mucha silla y también mucho vecino mosqueado.
2: Claro, todo, todo lo, no todo va a ser bueno ¿no? Pues nos pregunta por aquí, ¿puede un bar o restaurante instalar mesas y sillas en la vía pública junto al zaguán de la acceso a la vivienda. Aquí hablamos ya de otro tema, que es que a veces se puede llegar a molestar ¿no? a, la, sí. a la entrada. Eh, ¿Esto hay algunos metros? hay ¿Marca algo la ley? Bueno,
3: vamos a ver. Esto prácticamente nos pasamos que es un problema que en cada pueblo o ciudad pues, regula de alguna manera las ordenanzas municipales. El problema se pues surge pues prácticamente en todos los sitios. Ahora en verano a todos nos gusta disfrutar de esas terrazas, Hombre. pero a veces no nos acordamos de estos propietarios que tenemos arriba que su horario de descanso pues no es el mismo que a lo mejor tenemos nosotros. Claro, Entonces, seguramente. Ahora en verano, pues cuanto más se acerca la noche, más te apetece disfrutar de ese de ese estar y en tu terraza. un terraceo,
1: virtudes.
3: Pero el vecino de arriba que tiene que trabajar y levantarse pues ya no lo parece tan cómodo esto siempre crea un problema en las comunidades eh, por ejemplo en Villena mismo que es el único sitio que yo te puedo hablar más, pues siempre ha creado un, un problema, porque de alguna forma, pues eh, las personas que eh, viven arriba lo que sí que quieren es sobre todo respetar las horas de descanso, que no es lo mismo que las personas que disfrutan de esa terraza uh -huh. luego en ocasiones, pues también se da lugar que solicitan al ayuntamiento el establecer X terrazas, en un principio en Villena, pues eh, se pero hace muy poquito se solicitaba Incluso les hacían poner un pequeño croquis De las sillas que iban a colocar O sea, de las mesas, de distribución ah. uh -huh. Porque luego siempre colocaban más que suele pasar y mm, también pedían en unos momentos determinados pedían eh, que la comunidad les aprobara o les dejara o les permitiera el que se pudieran poner las terrazas luego vuelven otra vez y eh, desaparece que la opinión de los vecinos coste o sea, entonces, primero
1: intentan buscar el sí. consenso pero luego un poco lo, se les va olvidando se lo se les de olvida. establecer los puentes de diálogo sí.
3: entre vecinos y hosteleros se les olvida porque normalmente no siempre la respuesta del propietario es a favor claro, claro porque trae problemas y entonces ya nos Encontramos aquí un poquito en ese sentido Las ordenanzas que hay Las mesas que te, se paga por cada mesa que sacas uh -huh. Con lo cual llega un momento Que eh, cuando hay comunidades Que sobre todo los fines de semana Pues llegan a tapar hasta lo que es la entrada de la comunidad
2: Sí, esa, sobre eso parece que va sobre todo la pregunta del Zaguán, el que tú vas a entrar a tu casa y te encuentras pues con, uno, no, con gente sentada ahí sí. con su silla y su mesa, pues eh, la pues, verdad, sí.
3: realmente eso es, está totalmente prohibido. Primero ah. porque es una salida y entrada de personas que en un momento claro, determinado... que momento
2: puede ser eh, incluso de, de emergencia. De, de emergencia
3: O sea, ya no hablamos de normativas a nivel de lo que serían localidades, sino que es algo que tú no puedes tapar o cerrar de alguna forma o impedir el paso a la entrada o salida de una propiedad. Probablemente
1: el el, el que escribe ya lo haya remitido la queja o le haya dicho, oiga, mire, no se ponga tan lindando con el zaguán y le habrá hecho caso omiso. Por problema, eso nos ha decidido escribir. Pero ¿a quién te quejas? Si el, si el hostelero te hace caso omiso, <coughs> si tú le dices oiga, mire, que me está poniendo las sillas y las mesas muy justitas en la entrada de nuestra finca y
3: molestan. Y sigue, sigue el hostelero y caso omiso. Como digo, ¿a pues quién mira, recurrir? Pues la verdad es que muchas veces el propietario, de alguna manera, se siente indefenso ante esa molestia Porque no todos los hosteleros responden sin hacer caso, pero la gran mayoría, pues en el momento circunstancial siempre consideran que es hoy solo, pero luego no es hoy solo, son muchos días, y de alguna manera, pues, eh, hace que el verano casi que se vaya pasando. ¿Dónde te quejas? Tú puedes remitir un escrito al ayuntamiento manifestando el problema que hay, pero cuando quieren dar respuesta a ese, ese escrito pues prácticamente ya en Villena, por lo menos, ya estamos con el abrigo puesto. ¿eh? <risa> bueno,
2: es entonces, que allí llega el frío un poquito Claro, antes.
3: <risa> Entonces, eh, llega un momento que muchos vecinos, yo les remito a que en un momento determinado pues llamen a la policía municipal porque ellos deben claro. de tener un listado o tienen información sobre mm. las mesas que hay en cada establecimiento colocada y se ha llegado al caso de, eh, en propiedades que me la han comentado los vecinos de no tener más mesas y la policía y hacer que las quite
2: a veces eh, incluso yo diría que no es el propio estelero a veces incluso yo he visto que clientes que se cogen mesas y se las ponen ellos mismos los clientes sí, no, no te preocupes que yo me pongo una mesita aquí esto también ver, ocurre. El, ahí debería
3: estar el, ca el camarero eh,
1: dispuesto claro, debería a decir, decir oiga, no, es que ahí
2: so no se puede poner. Es un claro. arma
3: de doble filo, porque realmente como propietario, si yo tengo la terraza abajo, me molesta. Pero si yo a lo mejor soy el que va a una terraza, pues como que exijo si al camarero me pone una mesa o ya le monto... Es que es un arma un poquito complicado Y yo desde
1: aquí me gustaría instar, ya que estamos hablando de este asunto, que por Divismo. favor... Sobre todo a, a, a los hosteleros, a los eh, trabajadores, a los empleados, a los camareros, a cuando recojan las... Ah, es así las sillas, exacto Jesús, me está haciendo el gesto, se me pone aquí en la cabeza, oh. no hay manera, pero no soy la única, ¿eh? Porque hablando con amigas, familiares, vecinos dicen, oye, por favor, a las 3 de la mañana u, u, uno, unos corrimientos que, que bueno, parece que... que, que, que ¿Alguno no sé? lo,
2: algunos lo hacen, eh, digo yo, porque lo mejor un han, estado aguantando, han estado aguantando. Sabemos que la hostelería se aguanta mucho. Bueno,
3: pero
1: yo no te por lo eso lo de ya. que el cliente...
2: Ya, ya, exactamente. Tú no tienes la culpa. El,
3: Todos el, los oficios... El
2: camarero ha estado ahí aguantando y ha dicho, ahora, la rabia, la un poquito, y, el, y que ay, sepan no. que están molestando, incluso perjudicando al propio negocio que les está pagando, porque evidentemente esos ruidos van en en detrimento de, sí. del del, pero del sobre todo
1: lo ya hable, o sea en el tema de, 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 de todos tenemos que apoyar nosotros apoyar a los hosteleros a poner terrazas a poner mesas pero también los hosteleros que tienen esas terrazas intentar conciliar con el vecindario y no te cuesta nada levantar las sillas claro. un poquito en vez de arrastrarla de las patas como la mesa ¿no? por supuesto sí, un sí. pelín.
2: y además hacer deporte ahí estás eso <risa> un poquito de pesas pim
3: pam pim pam bueno
2: virtudes es cierto que Aquí se nos acaba muchos, el
3: tiempo ¿sus? bueno pues nada pues hasta programa, que vuelva con vosotros y pasemos un rato agradable informando un poquito pues de estas pequeñas cosas que nos surgen en el día a día de una por supuesto, comunidad. Por supuesto, por supuesto. Así es,
1: así es. Gracias siempre los amigos de Coafa los martes con nosotros resolviendo dudas. Por cierto, virtudes, nos ha dicho nuestro hombre del tiempo que los amigos de Villena que nos escucháis también, vais a registrar la temperatura más alta de la comunidad valenciana. El
3: jueves, los 40 grados te los llevas. Bueno, virtudes. Pues yo agradezco que nos avise tu amigo, pero si lo podemos repartir entre toda la comunidad valenciana, yo no tengo ningún problema
1: ¿eh? Dicho queda, dicho Qué queda grande. Hasta pronto Un nuevo día y martes de tu administrador de fincas, Colegiado Te Responde
0: El ascensor es una necesidad no una comodidad. Por eso, Ascensores Otis, en la provincia de Alicante, dispone de la mayor red de oficinas de asistencia técnica y comercial del sector, para estar cerca de usted siempre que lo necesite. Nuestros técnicos están comunicados permanentemente con la central de servicio 24 horas. En cualquier momento del día o la noche, Otis da servicio a sus clientes. Además, gracias a la experiencia y formación de los técnicos, Otis puede hacerse cargo del mantenimiento de cualquier ascensor, así como repararlo o modernizarlo. En la provincia de Alicante, Otis está más cerca de usted. Para cualquier información que necesite, llámenos al 901-240024.